1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Desde el Observatorio, el podcast del universo. Este es el podcast del pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia y con esto voy a presentar a mis amigos y colegas, todos profesores del pregrado de Astronomía, los profesores Germán Chaparro, Esteban Silva, Juan Carlos Muñoz, Pablo Cuartas y hoy de descanso al profesor Jorge Zuluaga, al cual le mandamos un tremendo saludo desde aquí, desde el observatorio. ¿Quién les habla... Adrián Araujo, desde la Sergio Arboleda, aquí en Bogotá. ¿Cómo estamos hoy, muchachos?
2: Adri, muy bien. Saludo a todos los que nos escuchan.
1: Chévere. Aparte también, como es tradición de nuestro podcast, desde el observatorio, que en casi todos los episodios tenemos invitados e invitadas, y para mí es un gran placer esta vez presentar a nuestra invitada que viene desde la Neutral Suiza. Estoy hablándole de Andrea Guzmán. Andrea es estudiante del posgrado... De específicamente del programa de doctorado de la Universidad de Berna Ella ha estado investigando las atmósferas y el interior de planetas fuera de nuestro sistema solar Andrea, bienvenida a desde el observatorio,
3: ¿cómo estás? Hola Adriana y a todos ustedes, gracias por la invitación eh, y sí, por aquí es de Suiza con bastante frío, pero con muchas ganas. ¡Qué rico! De, ver, un ratico de astronomía. Claro que sí, chocolate bienvenida.
2: Chocolate suizo, qué rico. Sí, sí, ¡Qué va, cerveza, cerveza! Cerveza suiza, bueno. cerveza con chocolate. Usted sí sabía, Esteban, que hay, hay una mezcla rica y es, hay ciertas cervezas que son especiales para el chocolate. Es una maravilla.
1: Sí, a mí me encanta el Rusty, de, lo de vejas. Eh. No, ¿Ya lo sabes preparar, el Rusty?
2: no,
3: es, es, es como la arepa pero hecha con papa me encanta
0: ah, el, okay. es como una la, la, el es, nunca habrá algo que se parezca a la en, arepa ah,
3: <risa> me
1: encanta el Rubley también las boots. Me, me encanta la comida de Suiza me encanta
0: yo me acuerdo que en el, en, en el sur eh, por Múnica y no sé si ustedes me ayudan a recordar cuál es el nombre, hay un desayuno muy típico que es eh, una cerveza blanca con salchicha y mostaza, de desayuno no sé si Andrea... Siempre pronto, las salchichas ¿sabes? al desayuno no, no
2: sé, Yo no
4: sé usted a qué hora se la comió, las comió, <risa> pero las <risa> Münchener Weisenburg son muy ricas pues está. con esa miel mostaza. Es, por favor, pues. escuchen
2: el alemán del profesor Juan Carlos Muñoz. Eso. ¿Cómo se ah, pronuncia? Bueno. ¿Qué? Las, las ¿Qué? salchichas en alemán.
4: Son, son de Münchener son, son Weisenburg. Oh, <risa> son como salchichas Tenaya. blancas que, que realmente uno se las chupa. ¿no? Nosotros uno, bien uno, uno las va escurriendo montañeros del Montañeros pidiendo salchichas del,
2: en Múnich. De, del <risa>
1: Ya que el profesor Pablo anda hablando de salchicha, profe, comience usted con nuestra noticia de este episodio.
2: Muchas gracias, Adri. Hoy me cambié, me cambié de, de, digamos, de área. Yo normalmente les hablo de sistemas planetarios, de asteroides, de planetas, pero hay un área de la astrofísica que a mí me fascina y por la cual envidio mucho al profe Juan Carlos y es la cosmología. En realidad, yo hice mi maestría en un tema de cosmología que era termodinámica, agujeros negros, pero prometo que no lo vuelvo a hacer. Eh, definitivamente <risa> la cosmología para mí, eh, no sé, yo creo que requiere cerebros un poco más maduros que el mío. Y entonces me pasé a los exoplanetas, que también son una maravilla, pero yo siempre estoy por ahí encontrando cositas sobre cosmología y me encontré esta semana un artículo muy interesante de Nature, pero no es, no es Astronomy Nature, es Nature Nature. O sea, para que no está Jorge aquí hoy para que le metamos la puya a Nature Astronomy, pero este es Nature de verdad. ¿Y por qué es un Nature importante? Porque resulta que desde hace como unos 60 años hemos estado, digo yo, hemos, pues los astrofísicos que observan el universo, han estado detectando emisiones de rayos gamma. Todos los astroñoños sabemos que las emisiones de mayor energía del universo pues fundamentalmente son los rayos gamma, son la radiación electromagnética más intensa entre los fenómenos astrofísicos y... Desde hace mucho tiempo se ha tratado de relacionar esta radiación de rayos gamma con gigantescas explosiones cósmicas y posiblemente uno de los ejemplos clásicos de emisiones de alta energía de rayos gamma son lo que se conoce como los gamma ray bursts o estallidos de rayos gamma. Lo que pasa es que estos gamma ray bursts pues son liberaciones de improviso de cantidades absurdas de energía. Pónganle atención a este dato ñoño, 10 a la 44 joules. Un un gamma ray burst puede liberar 10 a la 44 joules en términos de tiempo que van desde los milisegundos hasta un par de horas. Pero es que 10 a la 44 joules es un trillón, ojo oh pues, un trillón de veces la energía que produce el sol. Y eso se libera en milisegundos Para que veamos de qué estamos hablando Ahora, La
1: magnitud de lo que estamos hablando La
2: magnitud de lo que estamos hablando, exactamente Pero esos son los gamma ray burst Que digamos son emisiones puntuales De rayos gamma en el universo Que han estado detectándose desde hace tiempo Pero resulta que hay otro problema Con los rayos gamma Y es que hay fuentes de rayos gamma Que son observadas obviamente A distancias de miles de millones de años luz Y son digamos tan difusas que la fuente de esta eh, en radiación de alta energía no se puede definir bien. Y entonces los cosmólogos han llamado a este fenómeno rayos gamma de cielo vacío o sea, yo veo por allá una fuente de rayos gamma pero no sé de dónde viene o sea, algo está produciendo rayos gamma pero no soy capaz de definir exactamente qué es y entonces producen lo que también se conoce como el fondo difuso de rayos gamma y esto ha sido un problema abierto durante los últimos 60 años en cosmología pero ahora unos astrónomos de la Universidad Nacional ojo, de Australia <risa> National University of Australia en Canberra liderados por el astrofísico Matt Roth, han publicado en Nature una posible explicación no a los Gamma bursts, pero sí al fondo difuso de rayos gamma. Encontraron que probablemente la fuente de estas emisiones de energía perdidas por ahí en medio del vacío del cielo, puede ser el resultado de explosiones de supernova en discos de galaxias muy jóvenes por allá, a principios de la historia del universo. Pues normalmente o clásicamente, y yo sé que aquí el profe Juan Carlos se a meter la, la, la cucharada porque él está que se habla sobre esto, eh, normalmente se había dado dos explicaciones para este fondo difuso de rayos gamma, el primero son AGNs, claro, recordemos que los núcleos activos de galaxias, por ejemplo en Quasars, que son galaxias muy antiguas y muy distantes, pueden sencillamente desgarrar, Estrellas masivas y al momento de comerse el gas de estas estrellas producen probablemente emisión de radiación de muy alta energía. Adri habló de esto hace un par de podcasts, ¿cierto? Exactamente de, de ajenes que producen emisiones de rayos gamma, pero hay otra explicación, además de los ajenes, hay una explicación que es a la que le pusieron digamos cuidado estos astrónomos de la Universidad Nacional de Australia en Canberra y es explosiones de supernovas, pero además de supernovas de las que existían hace 10 mil millones de años, que son unas estrellas mucho más masivas de las que podemos observar en la actualidad en el universo. Y entonces estas superexplosiones de supernova, pues básicamente expulsan cantidades enormes de rayos cósmicos, y recordemos que los rayos cósmicos básicamente son protones acelerados por la explosión de la supernova a velocidades muy cercanas a las de la luz, y estos protones entonces interactuarían con el medio interestelar en la galaxia donde se encuentran, digamos, inmersas, y esa interacción entre protones de alta energía y el gas del medio interestelar sería la que produce la radiación de rayos gamma que se ve como el fondo difuso. Pues, justamente, estos, estos señores se dedicaron a modelar esta interacción entre protones de alta energía producidas por explosiones de supernova masivas con el gas del medio interestelar en galaxias de diferentes tipos. Ellos modelaron galaxias con bajas tasas de, de formación estelar, con altas tasas de formación estelar, galaxias jóvenes, galaxias con diferentes, digamos, eh, metalicidades, etcétera, etcétera. Y lo que encontraron es que efectivamente sus modelos, digamos, encajan, sus modelos aplicados a galaxias jóvenes con alta tasa de formación estelar, encajan justamente con lo que el observatorio más famoso de rayos gamma que tiene la NASA ahora, que, ¿cómo se llama? A ver, pregunta a ñoña, ¿cómo se llama el observatorio de rayos gamma de la NASA que ahora está dando pero palo?
4: Fermi, Fermi. Oh. Fermi. Pregunta para, para Juan
2: fermi.
1: Carlos. Juan
2: Carlos sabía, yo sabía. Pues resulta que Fermi, fermi además si de las fuentes puntuales de rayos gamma, pues ha detectado esta este fondo, digamos, difuso de radiación de este tipo y... El modelo de galaxias jóvenes con alta formación estelar, en donde explotan supernovas muy masivas, aceleran protones que interactúan con el medio interestelar, casa justamente con las observaciones de Fermi. Así pues, que lo que acaban de detectar, o más bien de modelar y de proponer, se los publicaron en Nature, estos astrofísicos de Canberra, es que probablemente ese fondo difuso de rayos gamma que está observando Fermi, se debe a la interacción de supernovas con el medio interestelar en galaxias jóvenes con alta tasa de formación estelar. ¡Ahí está! Juan, yo, que, yo, que, yo,
4: yo, yo, yo veo la noticia, o yo escucho la noticia que estás contando, y digo, ¿cómo no se nos ocurrió antes? <risa> sí, es como, es como no, muy lógico. No, es que es, 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 no, es muy lógico, y es realmente es un, un proceso básicamente idéntico o análogo, pues el, el mecanismo astrofísico evidentemente no es el mismo, pero, pero es el mismo proceso por medio del cual uno modela, por ejemplo, el background de radiación ultravioleta que también en el caso del universo a gran escala, cuando uno lo observa, está dominado precisamente por la radiación ultravioleta emitida por, por, por eh, la actividad de formación estelar en, en, las, en, las, en las galaxias. Como no se nos había ocurrido antes, hombre, es que evidentemente tiene todo el sentido del mundo. Vos tenés el, lleno, el universo plagado precisamente de galaxias formando estrellas. En esas galaxias en las que tenés formando estrellas, las explosiones de supernova son muy probables. En una galaxia como la Vía Láctea, vos puedes tener cinco, cinco explosiones de supernova en, una, en, en un periodo de 100 años, más o menos. cierto o sea, Más o menos ese es el orden de, de magnitud. Eso quiere decir que hay una frecuencia suficientemente alta de explosiones de supernova como para producir protones acelerados a diestra y siniestra, que en efecto hagan que precisamente la galaxia se vuelve un bombillo en, en en rayos gamma. Aquí lo interesante es eso, y es que no se está viendo la explosión de la supernova. Lo que se está viendo es cuando la explota supernova, la supernova explota, se dispara un montón de protones y esos protones se dispersan por la galaxia y cuando colisionan con algún otro átomo, con alguna otra partícula en el medio interestelar, es cuando se emite el fotón de rayos gamma. Esa es la razón por la cual esos fotones se detectan como fuentes difusas, Exacto. que es lo que marcaría la diferencia, por ejemplo, con un gamma ray burst. Cuando vos ves un gamma ray burst, ves un evento localizado tanto en el tiempo como en el espacio. Mientras que todos estos fotones están distribuidos sobre, vamos a decirlo así, sobre la superficie de la galaxia en el cielo. Si vos haces eso a lo largo de la línea visual con un montón de galaxias que están ubicadas desde aquí hasta donde vos alcanzas a ver en el universo temprano, tenés precisamente el baño homogéneo, más o menos homogéneo de radiación, de radiación gamma está reportando Pablo ahí se está, o que, que se ha observado pero que no se sabía dónde venía. O sea, o
2: sea Juan, que vemos el disparo pero no vemos la escopeta.
4: Eh, más o me, más ve, vemos el humo, realmente. Vemos estamos el humo viendo ese el disparo el humo. y dónde
2: pegó pero no vemos la escopeta. Excelente.
4: Hay, hay una cosa ahí y hay una calle es muy interesante aquí con esto y es si por ejemplo estuviéramos... Eh, 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 pa, ¿Para qué es importante entender, por ejemplo, de dónde viene ese background? Es importante entender de dónde viene porque necesitamos poder modelarlo. Por ejemplo, en el caso particular de Fermi, para uno poder identificar si hay aniquilación de materia... Supongamos que la materia oscura son neutralinos, por ejemplo, cuando dos neutralinos se encuentran... Un neutralino es su propia antipartícula. Entonces, entonces cuando dos neutralinos se encuentran, se aniquilan y producen un fotón de rayos gamma. Ese es un modelo, por ejemplo... Eh, eh, en general de, de materia oscura autointeractuante. Entonces, en un, en un escenario como ese, para uno poder identificar claramente dónde están aconteciendo este tipo de fenómenos, por ejemplo, que, que involucran la aniquilación de partículas de materia oscura, uno necesita primero restar las fuentes astrofísicas y una fuerte fuente astrofísica muy importante es precisamente este, este background. Poder modelarlo bien, poder cuantificarlo bien, implicará poder identificar los residuales en los mapas de Fermi que nos permitan decir vea, aquí está pasando algo raro, aquí está pasando algo raro, aquí está pasando algo raro y eso eventualmente podría conducir a mayor información, por ejemplo... En la, en la identificación de, de qué es lo que le está pasando a la materia oscura en el área de la Pero ya, la galaxia.
2: Juan, ya no vamos a encontrar materia oscura con este fondo de rayos gamma-parse, ya lo explicamos, son supernovas en galaxias.
4: No, 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 lo que digo es que hay que eliminar el background para que lo que quede sea la lo, lo que uno llama el residual, no. y el residual nos dejaría ver la intensidad, por ejemplo, de la tasa de aniquilación de partículas no, de materia oscura. No, si se ellas se autoaniquilaran
3: Interesante
1: no, no, la, es, la, la pregunta recurrente de dónde viene todo este tipo de, de, de radiación, ¿no? O sea, lo que comentaba el profesor Pablo, el, el, el episodio anterior, casualmente intentábamos también con, el, con la noticia responder eh, el origen de cierto tipo de radiación, ¿no? Súper.
4: Es indispensable entender claro, dónde viene ese baño. Claro, 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 claro que Es, sí, indispensable, claro que sí. es absolutamente indispensable. Súper, la, 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 la noticia. Súper buena la noticia,
1: profe Pablo. Bueno, ahora es el turno de nuestra invitada. Andrea, cuéntanos tu noticia del día de hoy.
3: Gracias, Adriana. Pues yo tengo como un tema similar al de Pablo, porque yo también hago exoplanetas, pero esta vez me dio curiosidad una noticia eh, sobre el lado de la radioastronomía y también con eh, cosas de, de rayos gamas. Pero creo que eh, la la razón por la cual lo escogí es porque por lo general cuando tenemos este tipo de noticias pensamos que son extraterrestres entonces, spoiler alert, no son extraterrestres que es lo mismo cuando pasa con digamos como exoplanetas y encontramos un, no sé, un planeta eh, con oxígeno que posiblemente tenga bueno, ese tipo de cosas ¿no? um, y esto tiene que ver con una eh, señal que proviene del centro de nuestra galaxia eh, que fue detectada de hecho desde enero del de, año pasado y es una, es una señal básicamente de un objeto que no saben qué es, que básicamente lo que hace es brillar, envía eh, algunas señales de radio hacia nosotros en, en cierta dirección, digamos, eh, y que luego después de meses simplemente desaparece y de la nada vuelve a aparecer. Entonces, eh, eh, esta se detectó más o menos en el 2020 gracias a un arreglo de telescopios que tiene en Australia que se llama ASCAP. Eh, y luego hicieron más observaciones eh, con otros telescopios alrededor del mundo y también con el telescopio eh, con telescopios espaciales creo que el Hubble también lo, lo observó y eh, lo que les decía pues básicamente se dan cuenta de que eh, está variando este este tipo de objeto eh, que lo llaman como un tran transitorium un tran transient algo así um, y bueno entonces eso es lo que hacen los astrónomos no empezamos como a mirar que no puede ser, entonces empezar, empezaron a mirar si por ejemplo podía ser una estrella y obtuvieron eh, datos o bueno, observaciones en, lo, en rayos X, en el infrarrojo y se dieron cuenta pues, que no había ningún tipo de, eh, de señal y eh, para eso utilizaron eh, algunos telescopios en Wells y también en Sudáfrica con otro arreglo de telescopios que se llama Meerkat Um, entonces pues no tiene pinta de ser una estrella, pensaron te, de pronto que era una llamarada de la estrella, tampoco observaron datos en ese sentido, eh, pensaron tal vez que podía ser un pulsar, pero eh, pues un pulsar digamos que la, la característica que tiene es que emite pulsos a eh, intervalos constantes de tiempo que puede variar entre milisegundos a segundos y pues eh, en algunas de las observaciones lo siguieron por meses incluso y no aparecía ningún tipo de señal, entonces pues también como que descartado. Se descartó también que fuera, eh, por ejemplo, un sistema binario, no sé, que emitiera rayos X o explosiones de rayos gamma gamas, que era lo que acaba de hablar Pablo también. Um, o una explosión por ejemplo de supernova, entonces básicamente lo que más coincide eh, es con un tipo de objetos que tampoco los astrónomos saben qué es, pero que <ríe> tienen algunas características similares que se llama el Galactic Center Radio Trans Transient, um, que es básicamente como los radiotransitorios del centro de la galaxia, y han podido detectar algunos, pero tampoco saben como cuál es la naturaleza de, de este tipo de, um, de, de objeto. Entonces, um, sí, pues me pareció interesante nuevamente para decir, porque um, yo me la mantengo mucho en Twitter y básicamente todas las personas empezaron nuevamente a decir como si es una señal que no desconocemos y si viene del el centro de la galaxia fijo, tiene que ser extraterrestres, y pues no, no siempre es eso, pero pues ya hemos descartado que se dan un montón más de cosas, pero pues todavía queda mucho por, por descubrir en ese sentido. Y estoy segura que, por ejemplo, Germán, que, eh, que yo conozco pero, que hace más de radioastronomía, pero, que, de más que, que ya está
4: levantando la mano a
3: propósito.
2: Primero <risa> no, Germán ya? y después yo que yo quiero preguntar algo.
5: No, yo, yo quería hacer un par de aclaraciones. Muchas gracias, Andrea, por traer esta, esta noticia tan, tan chévere. Una, una cuestión que quiero aclarar para nuestro público es que gran parte del misterio es eh, la ubicación, porque somos muy buenos eh, diciendo más o menos de qué región del cielo viene, pero realmente es prácticamente imposible determinar la distancia de uno de estos eventos transitorios. Es decir, viene... De la dirección del centro de la galaxia, pero la distancia a la cual ocurrió ese evento no la podemos determinar. Entonces, lo más probable es que venga de esa región que llamamos, pues, el centro de la galaxia, pero, pues, digamos, podría venir también de más allá y no tendríamos ninguna manera de saberlo. Entonces, una gran no parte del misterio. Eh, es eso, es, 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 yo cuando vi eso me, me acordé como cuando uno le hacen esta, esta, esta pequeña broma y boba que le, que le tocan a uno un hombro y uno voltea a mirar y la persona está al otro lado de uno. ¿no? como que vemos <risa> ese, ese evento transitorio y volteamos a mirar ay qué pasó dónde está y ya no está eh, se perdió se apagó
2: y y una entonces, señal wow
5: entonces entonces bueno eh, apuntamos a otros telescopios a ver si, si de pronto capturan algo por ahí se, a, algo por ahí en esa región pero eh, nos sobra recordar que los radiotelescopios también no son tan buenos eh, ubicando también la, la digamos, la región puntual del cielo donde, donde ocurren estos eventos transitorios o cualquier evento en general. Eh, entonces eso añade una capa adicional de misterio a esta noticia. A Pero entonces encanta. esa
2: era mi pregunta, o sea, finalmente no sabemos de dónde viene ni qué la produjo.
4: Literalmente la, la respuesta es en efecto, a mí me no se que sabe qué es, no wow. la está Pero esta parece se ser la, es la, segunda. Señal, la,
5: la segunda. La segunda de este tipo, porque hubo otra. Que, que Hace unos años, en el 2001, que se llamó, y perdón la traducción, el eruptador cósmico.
2: El eructador
3: cósmico. El cosmic burper, sí. Sí, sí pero, fue pero similar. Esta,
5: esta, esta tiene la,
0: la característica que, que mencionaba Andrea, eh, extra la de Germán, que no sabemos de dónde viene y que como se prende y se apaga y no es periódica. Entonces, de ahí es que vienen las suposiciones eh, de, de extraterrestres, esos un son LG, los extra, extra, LG, extraterrestres no, enviándonos pero, las señales, pues, Esa, esas son las suposiciones por las cuales parten esas teorías, y es porque, si no estoy mal, esta fuente se prendió por primera vez alrededor del 2010, eh, tuvo un pico de emisión, volvió y se apagó, y volvió y se prendió ahorita como en el 2017. El eh, no, fue creo no fue. que, creo que no, no sé si es la misma, pero hubo una que también tiene el, el mismo renombre por ahí, que se prendió después en 2017, volvió y se apagó como en el 2018, 19 y entonces es como pero y por qué se prende cada ese intervalo de tiempo
2: qué es lo y que ahora produce? que estamos saliendo de pandemia volvió y se prendió
0: y entonces eh, entonces ahora que estamos saliendo de pandemia pues sabemos que son extraterrestres
3: Oiga. creo que no, creo que no es la misma creo que es otra y estaba yo leyendo que básicamente hacían como comparaciones y que esa otra también cae como en ese nuevo eh, un grupo de objetos astronómicos que te digo que son como los radio transitorias del centro de la galaxia pero que no saben o sea, que son objetos que astronómicos
2: saben, no identificados. Sí,
3: identificados y que saben que más o menos y que saben que más o menos están como en el mismo en la misma área pero pues al final no yo quiero dar crédito quiero dar OVNI crédito OVNI al periodismo sino <risas>
5: Quiero dar crédito al periodismo, porque bueno, normalmente uno siempre la, la pregunta, eh, eh, digamos, en el, en el paper seguramente en ningún lado dice, tal vez son extraterrestres. Son los periodistas los que llegan muchas veces a preguntar, oiga, ¿y eso será extraterrestre? Eso le, pasó, le pasó a Jansky cuando descubrió por primera vez señales de radio del centro de la Vía Láctea hace 100 años. Pero, pero quiero dar crédito que a mí me, 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 llamaron, me llamaron del colombiano para preguntarme sobre esta noticia hace, a, ayer o antier. Y en ningún yo momento. Di, yo
2: les di tus datos.
5: En ningún momento cruzamos palabra sobre el extraterrestre. En ningún momento. Sí, yo creo que han sido muy serios.
4: Yo leí una noticia también y también eh, fue una, pues, eh, lo he visto muy serio. Hombre, y es que lo cierto es eso. Es que realmente hay muchos mecanismos astrofísicos que podrían motivar un fenómeno, la, la ocurrencia de un fenómeno como este. Entonces, realmente realmente ir a pensar de entrada que, es que son hombrecitos verdes pues que están disparando señales de radio. El universo tiene un catálogo mucho más amplio de eventos por medio de los cuales se puede generar señales con estas características que datos. Oigan, vengan, y A B B no nos A B han producido una contrapartida óptica o en otra longitud de onda, pues, para pa, pa poder entender qué es. Oíste. Pero eh, evidentemente, pues lo interesante, déjame terminar esta edita aquí. Lo interesante es que sería muy bacano poder identificar una contrapartida para saber qué es lo que qué es lo que produce ese tipo de eruptos.
2: Oíste, Germán, y ya A.B. Love dijo algo.
5: Que, que yo sepa, no, yo yo ese señor no lo sigo
2: <risa> Jorge es
5: el que, está, el que está más pendiente de ese señor que está más, más recordarle,
1: recordarle a todos nuestros oyentes que debajo de cada uno de nuestros episodios estamos dejando todo la, todos los artículos y noticias para que también complementen todo lo que nosotros les estamos compartiendo ok Bueno, y seguimos eso, explicando orígenes y con eso entonces vamos a escuchar a Germán y su noticia.
5: Bueno, yo también vengo a, re a reivindicar Nature, vengo a, a sobar chaquetas aquí con, con Nature un rato porque eh, esta noticia me llamó la atención hace bastante tiempo y de hecho eh, tenía ganas que estuviera presente Juan Carlos para que evite que yo diga ¡Ah! tantas burradas al respecto. Pero todo el mundo quiere a Juanca, pues. Sí, no, eso sí, es tipo adorable. El, el asunto es que... Eh, es un tema que está muy lejos. lejos. Todos se ríen. No, pero, 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 pero es verdad. No estoy siendo sarcástico.
4: Termina tu noticia, por favor.
5: Bueno, entonces eh, parece que este es el capítulo de alejarnos de nuestra zona de confort, porque esta va a ser la tercera noticia de un tema que no tiene que ver con nuestros intereses usuales. El, la noticia se llama, eh, o pues es la explicación del origen de las galaxias ultradifusas, rojas y aisladas. Es un artículo de septiembre de Nature Astronomy. Eh... Y pues eh, capturó mi interés porque sonó mucho en, en los circuitos de la ciencia colombiana local porque el principal investigador es José Benavides, quien es un egresado de la licenciatura de física de la Universidad Pedagógica Nacional y actualmente estudia está terminando su doctorado en el Instituto de Astronomía Teórica e Experimental en Argentina. En colaboración con un grupo significativo de personas, entre ellos una persona conocida que seguramente le va a sonar a Juan Carlos, que es Laura Sales, eh, quien eh, fue fue eh, postdoc uh -huh. en Holanda por la misma época que yo estaba por allá. Bueno, bueno y ahorita trabaja en la Universidad de, de California.
2: O sea que vos has estado cerquita de este artículo, Germán, ¿cierto?
5: Sí, sí, esa es mi manera de sobar chaquetas, porque es, soy sí, colombiano más y además. Es, que es lo más cerquita
2: que ha estado Germán, de un Nature. De un
5: Nature Astronomy. No, ni siquiera de Nature, de un Nature Astronomy.
2: Hasta es astronomy, bueno, está bien.
5: Sí, no, está bien, es un, es un artículo bien, bien bonito. Entonces resulta que hay un tipo de galaxias que se llaman galaxias ultradifusas. Que son unas galaxias que tienen, que son las que, de las conocidas, las que menos brillo superficial tienen. Eh, normalmente, su, su existencia todavía no sabemos muy bien por qué, por qué, por qué es. Eh, se han propuesto varios mecanismos internos y externos, y la razón por la cual todavía no sabemos es porque son objetos extraños. Tienen el tamaño de la Vía Láctea, son galaxias que tienen el tamaño de la Vía Láctea fácilmente, pero su masa es de mil a diez mil o hasta cien mil veces menor que nuestra galaxia, es decir, es, es como a ver, se me ocurrió una cita y, y, y punto, ñoñipuntos para el que sepa de dónde viene, como mantequilla untada sobre demasiado pan ¿no? ¿no?
2: y es de un escritor famoso de esas
5: ñoñipuntos, el señor de los anillos, Bilbo lo dice
2: ay sí, Bilbo Balson sí, qué el pena el con vos, hermano
5: de no,
0: cagada. el señor, los anillos. No, 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 <risa> y y que no, no, dale, no
5: tenerlos, tenerlos ahí que seguramente después... Lo ¿Ustedes recupero. no se ven las, las, las tres películas en versión extendida todos los
2: años?
0: No, yo hago, yo, no, normalmente no, yo, yo hago yo, maratón de no, la
2: Guerra de las Galaxias. Yo la, un, es... la
5: única
0: película que repito todos los años es B de Venganza. Ah, okay, eso explica muchas cosas. Bueno,
5: <risa>
4: no, no sé si darte las gracias, la verdad. ¿Y cuando el 5 de noviembre es que te la ves? ¿cómo? Literal.
5: Bueno, dale, dale hermano, aquí a Entonces resulta que en general no solo este tipo de galaxias extrañas Sino en general las galaxias las vemos más azules cuando están formando estrellas Y más rojas cuando no están formando estrellas En particular estas eh, galaxias ultradifusas la, las vemos a veces rojas y a veces azules Las vemos principalmente rojas cuando son parte de grupos y cúmulos de galaxias Y las vemos azules cuando están solas Esto es algo que, que los astrónomos de esta área llaman cuando están en el campo, ¿no? In the field, como como solitas por ahí, eh, ahí sí forman galaxias forman estrellas y cuando están en compañía normalmente no. Entonces eh, normalmente se ocurre, se piensa que son rojas porque eh, el se les en eh, las interacciones gravitacionales con otras galaxias en sus grupos pierden eh, su gas eh, y pues dejan entonces de, de tener material para formar estrellas. Entonces se ha, se ha propuesto esta, este asunto de si hacen si, si nacen o se hacen, o sea, si nacen azules o nacen rojas, pero pareciera que es un efecto del, del, del ambiente en el cual están. Sin embargo, se han identificado es, eh, galaxias ultradifusas solitas, o sea, en el campo, rojas. Y esto entonces como que rompe un poquito con este paradigma, porque por qué están solas, eh, si se supone que si están solas les, las han dejado quietas y si han estado quietas tienen gas para formar estrellas y son azulitas, pero las vemos rojas y solas, entonces eso es un poquito extraño y hasta ahora no, ha, no hay una explicación de por qué hasta este artículo de septiembre, donde estos eh, investigadores utilizaron esta simulación que, que pues, el, hemos mencionado muchas veces aquí, eh, Illustris eh, TNG, que es una simulación cosmológica del universo a gran escala, y pues eh, en gran parte no se había podido investigar eh, como, como estos temas, porque no se había podido llegar a estar a la resolución y al poder digamos computacional para producir, para poder producir toda la física, todos los diferentes ambientes que están involucrados en este problema, desde cómo se forman estas galaxias en los halos, eh, hasta las interacciones con los filamentos, con los cúmulos, en fin, hasta, hasta hace muy recientemente eso no era posible. Entonces lo que hicieron fue coger resultados de esa simulación y buscar, así como buscando agujas en un pajar, buscando... Todas las galaxias que fueran así, de esta forma. O sea, ultradifusas... Y, eh, y echar de para atrás en el tiempo, o sea, como, ca como capturarlas por ahí en la simulación, y echar para atrás en el tiempo para ver las trayectorias de estas galaxias ultradifusas, a ver cuál es su historia, como coger cada una y preguntarle, oiga, ¿usted de dónde viene? ¿Usted está solita? ¿Usted de dónde se formó? Eh, y entonces, después de investigar esa historia, investigar esa trayectoria, se dieron cuenta, que o proponen entonces un escenario que está de acuerdo con, con estas simulaciones, que es que estas galaxias sí si se forman, eh, como eh, galaxias azules ultradifusas y después caen en malas compañías es decir encuentran y caen hacia un grupo hacia un cúmulo de galaxias y eh, después son expulsadas sí o sea son como como el, el, el inocente que cae en, en malos pasos y después acaba por allá eh, expulsado del, del grupo <risas> en la cárcel no sé lejos
2: ¿sí? Donde no debería estar.
5: Donde no debería estar, exacto. Entonces, cae en estos grupos de galaxias, interactúa en esas interacciones, pierde su gas y después la echan. Y entonces, al ser expulsada, queda por ahí flotando, sin gas, por lo tanto, sin capacidad de formar estrellas. Ahora, eh, esto, hay que aclararlo, esto no explica por qué las, esas galaxias son ultradifusas en general. No sabemos todavía, eso es un misterio abierto. Eh, pero sí eh, por, por, nos pueden explicar que efectivamente es un efecto del entorno pero también de la historia entonces no solo dónde están sino por dónde han pasado estas galaxias otra cosa eh, interesante que ellos encuentran es que eh, en total de estas galaxias ultradifusas esperaríamos que una cuarta parte de esas galaxias ultradifusas sean rojas es decir la cantidad de galaxias ultra, eh, ultradifusas que pierden su gas en total son alrededor de un cuarto se espera según estas simulaciones, encontrar muchas de estas en filamentos, en vacíos, pero pues por, para encontrarlas astrofísicamente, digamos, con observaciones, o pues encontrar muchas más de estas, porque ya las hemos visto, un problema principalmente observacional, pero para, para poder encontrarlas eh, todas estas que son predichas por la simulación, se necesitan pues surveys eh, de, de, de campo amplio eh, en regiones, pues, no tan densas del, del universo para ver si aparecen, eh, y pues hasta ahora no han aparecido, porque de nuevo, como son muy densas, son poco densas, pues eh, su brillo superficial es débil, y pues se necesita dejar el telescopio prendido un buen rato para poderlas pescar, pero para eso se necesita tiempo de telescopio, telescopio, surveys, en fin. Eso les cuento.
1: Súper buena la noticia. Este es el episodio de objetos nuevos, eh. eh. Eh, este es señales el, nuevas, eh, etcétera eh, ¿no? señales eso, eso aprovechamos,
2: aprovechamos que Juan no tenía que traer noticias para que hablar de cosmología como, 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 y que todo,
0: como todo el mundo quiere a Juan y a, y a Germán también, entonces estas, estas galaxias ¿qué morfología tienen normalmente?
4: la pregunta es para
0: quién pa, Oye, para
5: cualquiera de
2: los dos porque es que las galaxias son
5: no, sí. no sé, las imágenes se veían las imágenes en el artículo se veían pues como amorfas Sí, es que estoy son, son, pensando depende, en... Depende, depende. Es pensando que, en el es que, fenómeno precisamente. O sea, si la explicación que quieren dar
0: es que tu interacción con otras galaxias, pues... Eh, no, no, y les, y les
4: quitan el gas,
0: normalmente uh -huh. no van a quedar con una forma muy bonita, pues... Eh, como, eso, eso depende
4: del tipo de interacción. Entonces, el asunto... Las masas azules, en principio, podrían, podrían tener una densidad de masa más grande. Entonces, ¿qué lo que pasa? Esas galaxias pierden la, el gas cuando interactúan en un, cúmulo, en un cúmulo de galaxias a través de un fenómeno que se conoce como Ram Pressure Stripping, alguna vez en el aquí intentamos traducir esa vaina y no me acuerdo si llegamos a una <risa> conclusión o no, el fin del cuento es que la galaxia entra al, al, al cúmulo de galaxias, la temperatura del gas en el cúmulo de galaxias es muy alta eh, y mientras que la nubecita o la galaxia navega en el interior del cúmulo de galaxias, ese viento caliente que experimenta, pues, mientras navega en el interior del halo, del cúmulo de la galaxia, le arranca el gas frío. Entonces, algún efecto o evento dispersivo la saca del cúmulo y la manda para afuera. Ese es más o menos el mecanismo que, que, que uno esperaría o que yo in interpreto pues de, de, la, de, la, de lo que nos ha contado Germán de la, de la noticia. Ese evento dispersivo, si la galaxia antes tenía algún tipo de estructura, parecía o quería tener un disco o algún tipo de estructura organizada, probablemente en ese evento dispersivo que la saca del cúmulo, la desbarata y la deja más bien como una forma, tendiendo a ser una galaxia más bien elipsoidal o, o, o una cosa que trate de parecerse a eso. Seguramente las galaxias que están en las regiones de campo, en lo que uno llama los voids, las regiones de más baja densidad, han tenido condiciones que probablemente les dejan organizar la masa de manera un poquito más eh, estructurada. Pero realmente, como lo dice Germán, teniendo en cuenta que esas galaxias son tan difíciles de ver porque son muy, muy, muy difusas, eh, es muy difícil, pues, Acomodarlas en los tipos morfológicos a los que nosotros estamos acostumbrados Decir si claramente es elíptica o si claramente eh, tiene una estructura, una estructura de disco
5: en la, en la otra cosa de la simulación que, que ellos mencionan, que no lo dije, lo pasé por alto, perdón, es que parte de las interacciones que aparece que tienen estas eh, galaxias ultradifusas en la simulación es que pierden las partes externas de su halo de materia oscura. Entonces, eso también causa que, que, que tengan otra, otra morfología, pues así más, 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 eh, no sé, que no sea ex, extendida. Sí, sí, sí.
1: Ahora es mi turno, es mi turno de mi noticia. Bueno, eh, el día de hoy eh, yo sí me mantengo, digamos, en, dentro de mi, dentro de ciencias planetarias, ¿sí? Y mi noticia tiene que ver con una una noticia eh, que salió publicada el pasado 4 de octubre en el portal del Instituto de Ciencias Planetarias de Tucson, ¿sí? Esa noticia está basada en un artículo que está ya aceptado en la Astrophysical eh, Journal Letters, ¿sí? Un grupo de investigadores de varias universidades, institutos norteamericanos, chinos, españoles, ingleses, ¿verdad? Eh, reportan el comportamiento de un objeto dentro de un comportamiento no usual de un objeto dentro del cinturón principal de asteroides, ¿ok? Entonces, vamos a, a echar un poquito hacia atrás en estos episodios en el, en el, en el podcast, ¿verdad? En, en, en episodios pasados ya hemos estado comentando que dentro del cinturón principal, dentro de esa vasta región, de, entre Marte y Júpiter, eh, se han reportado objetos que incluso posiblemente ni siquiera el origen sea dentro del cinturón principal. No sé si se acuerdan, creo que era el episodio 34 y fue justamente una noticia que yo traje, que era exactamente Lutetia y, Pompe que son, y Pompeya, perdón, que son eh, posiblemente objetos transneptunianos, ¿no? Eh, incluso también se encuentran dentro del, dentro del cinturón principal de asteroides eh, cometas que incluso al alcanzar su perihelio empiezan a despertar y aquí me gustaría eh, traer a referencia un trabajo de aquí de, profe de los profesores de aquí de la Universidad de Antioquia el profesor Pablo, el profesor Ignacio Ferrín y el profesor Jorge Zuluaga que son los famosos cometas Lázaro, ¿cierto profe?
2: Sí, fue un trabajo pues principalmente el profesor Ignacio Ferrín que es el experto en cometas, Jorge y yo simplemente ahí participamos un poco como en analizar lo que él estaba encontrando y es que las curvas de luz y la rotación de ciertos objetos del, del cinturón principal muestran posible actividad cometaria y entonces lo que, lo que nosotros propusimos en este trabajo fue que probablemente son núcleos cometarios digamos gastados que quedaron varados en el, en el cinturón principal y de vez en cuando dadas las circunstancias de radiación que reciben pueden, eh, digamos, mostrar comportamiento cometario y por eso el profesor Ignacio Ferrín los llamó cometas Lázaro. Cometas Lázaro, Lázaro porque que,
1: renacen, ¿no? entonces que a él, resucitan. Y quise, exacto, y resucitan. <risas> quise traer esto a colación porque el objeto, el cual voy a hacer referencia, o el que hace referencia la noticia, tiene que ver con un objeto que está, repito, dentro del cinturón principal de asteroide, pero que tiene una actividad inusual a como él está realmente categorizado. Estoy hablando del asteroide 2005 QN-137. Entonces, repito, es un asteroide del cinturón principal, ¿verdad? Y como punto curioso de, número uno de este objeto, ¿verdad? Es que este asteroide ha sido dentro de casi todos los que ya se conocen que, tienen, que empiezan a tener otro comportamiento no usual dentro de su categoría, ¿verdad? Se ha mantenido empezando a tener... Eh, actividad cometaria y la ha tenido en más de una oportunidad. Entonces, el 2005, QN-137 fue descubierto teniendo actividad el pasado 7 de julio y los datos fueron obtenidos por el Sistema de Alertas Terrestres para Impactos de Asteroides de sus siglas ATLAS en inglés. Lo que indica el inicio de esta actividad es que en efecto se empezó a ver, a ver perdón, sublimación del material congelado, lo que da inicio a las características propias de una actividad cometaria. Entonces, repito, esto es un objeto que estaba categorizado como un asteroide y estos nuevos eh, estudios que se, o estos nuevos datos que se recogieron en, esta, en, esta, digamos, en este experimento, en estas observaciones, indican que este asteroide empezó a tener actividad cometaria. La noticia o el artículo, que realmente ya incluso lo pueden ver en el archivo, pero repito, ya está aceptado para publicación, indica que este, el, este asteroide puede llegar a tener una, un comportamiento dual. Entonces, número uno, eh, sería considerado como un cometa debido a las características cometarias que, está empezando a, a, que se le están empezando a observar. Y número dos, en, sigue conservando los parámetros eh, dinámicos eh, de un asteroide, es decir, sigue teniendo una, una órbita de, de, de un propia de un, de un objeto como un asteroide. ¿okay? Eh, características o datos eh, dinámicos y físicos que se saben de este objeto, ¿verdad? Tiene, se le, ya se le empezó a ver un núcleo de 3.2 kilómetros. El tamaño de la cola para el 12 de julio era de 720 mil kilómetros de longitud, de largo y de ancho tiene 1.400 kilómetros. Okay. Eh, cosas que deja abierto este artículo o esta noticia es que una de las partes que repito que deja abierto este artículo es investigar justamente la velocidad de rotación de este núcleo porque para lo angosto de la cola, eh, se refieren lo, los investigadores, ¿verdad? La, la cantidad de partículas alrededor del núcleo, que sería justamente lo que se estaría viendo como esa parte de actividad cometaria, eh, para, la velocidad, para la, lo angosto de la, de la cola, eh, la velocidad del núcleo no permitiría justamente, o sea, lo lento de la velocidad del núcleo no permitiría justamente que esto lograran escapar de la gravedad de este núcleo. Entonces, eh, es, una, es un comportamiento muy raro el que está teniendo este objeto, pero evidentemente ya empieza a tener actividad cometaria. ¿no? Entonces, eh, sí, repito, tiene un comportamiento dual. Eh, este Sigue teniendo parámetros que en la órbita de un asteroide, pero empezó a tener actividad cometaria. Entonces, nada, súper interesante. Es un Lázaro, exactamente. Es un Lázaro, por pero eso... sabes que
2: aquí estoy, aquí estaba leyendo Adri el, el artículo, pegándole una ojeadita, physical characterization of Make whatever. No citan el trabajo de el profesor. Eso, eso nosotros.
1: es lo que yo quería Muy comentar, triste. y por eso me por eso quise antes de iniciar la, la, la noticia eh, traer a colación el trabajo de, de todos ustedes, porque me parece porque no que... Lo citan. Porque no lo citan. exactamente. Por eso fue que en estos días, casualmente por el chat de nosotros, les pregunté cuál es el artículo donde está eso, porque es un Lázaro, esto es un Y es este. un
2: monthly, y, y el trabajo que publicamos con el profesor Ferrin, es un motley notices que, pues digamos, estas personas deberían conocer. Está chat Trujillo, entre los autores del artículo, me parece curioso, porque chat Trujillo fue uno de los descubridores de Eris con Mike Graham es, por,
1: eso, por eso repito, me, me parece muy extraño que no fuese citado el trabajo de ustedes porque, repito como lo usted bien lo dijo ahorita, es un Lázaro es un Lázaro sí, es, ¿okay? es, es, es un, asteroide un asteroide que
2: empezó a, a tener, tener actividad cometaria actividad cometaria
1: Esteban, cuéntanos, ¿cuál es tu noticia?
0: Yo sí voy a volver a sacar la cosa de, de, de los estándares normales, porque traigo no una, es más, traigo dos noticias.
2: No, 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 no,
0: no, no, yo traigo dos noticias no, y hasta no, 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 no,
4: bueno, entonces ya hay que prepararla con días de anticipación, ahora traer de... A dos. No, 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 lo que pasa es que son no, dos no, noticias no, que apuntan... Ah, definitivamente... O sea, lo, que, pa lo que pasa revelando. es que tenemos
0: mucho tiempo libre. Entonces... Hay que ponerle esto, ¿no? Dos noticias,
2: Usted Tenemos mucho tiempo libre. libre. Lo
0: que pasa es que las dos noticias apuntan en la misma dirección y por eso es que las traje las dos. Y, no, y, y esto obviamente se sale de mi área, entonces eh, aquí seguramente los expertos en... en detección eh, o en estudios de planetas, pues van a tener un poquitico más de información al respecto. Como todos saben, eh, realmente detectar planetas es bastante complicado en, en otros sistemas. ¿Cierto que sí? ¿Todos estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, como todos sabemos eso, sabemos que uno de los problemas más grandes está relacionado con la distancia a la cual están esos planetas de su estrella precisamente y no solamente la distancia sino que el brillo de la estrella normalmente opaca el brillo del planeta y entonces eso ha sido que eso ha hecho perdón que las técnicas para poder eh, detectar los planetas, pues sean bastante difíciles para objetos que te cumplan con esas características. Pues acaban de salir dos nuevas técnicas, una de ellas que ya mostró resultados, la otra no. No son del mismo grupo, son de eh, personas trabajando en distintos lugares del mundo. Y voy a arrancar por la difícil, pero que tiene la anécdota que me ha llamado la atención. La primera de ellas es... Y aquí entonces haré la publicidad política pagada de los otros eh, programas que hemos estado eh, haciendo durante la, durante la semana. Uno de ellos es el de Pablo, que es el programa de radio de eh, Universo en Expansión, donde estábamos hablando de cómo otras áreas del conocimiento terminan ligadas a, en este caso, la astronomía. Entonces, pónganse a pensar en esta situación y díganme cada cuánto les pasa uno de los autores de este trabajo estaba sentado viendo eh, Netflix, eh, una serie de, de, de Netflix que es bastante conocida que la hemos mencionado acá, que se llama Mundos Alienígenas.
2: Muy buena. Entonces,
0: eso, es, es bastante interesante es, es especulativa pero pues eh, tiene un fondo teórico detrás interesante.
2: Astrobiología y exoplanetas. Exacto.
0: Y entonces, viendo la serie de Netflix, de Netflix este caballero fue como ¡Ve! ¿Y qué tal? Si utilizamos las teorías para, la, eh, para obtener información de objetos desde el mundo cuántico en la astronomía. Y la nueva técnica consiste en, dado que la separación angular o lo que eh, normalmente se conoce como el criterio de Rayleigh y la distancia de los objetos nos prohíbe separar este tipo de objetos, en el mundo cuántico esto no ocurre si las fuentes de luz no son coherentes, quiere decir si yo tengo dos fuentes de luz independiente en el mundo cuántico independiente de cuál sea su separación angular, es posible a través de métodos estadísticos separar o encontrar la separación angular entre esas dos fuentes, pues esta gente hizo simulaciones y encontró que es posible a través del estudio de la luz que llega inclusive en el óptico de dos fuentes en este caso una estrella y un planeta que, independiente de su separación angular, en la luz que llega de ese objeto, viene información para poder hacer la separación angular de cada una de las fuentes que están produciendo la emisión. Partiendo del hecho de que ninguna, eh, bueno, en este caso, las dos no son fuentes coherentes. Están pendientes de llevar el trabajo a observaciones reales, porque lo que hicieron fue decir, nosotros tenemos el método, el método funciona, no viola el criterio de Rayleigh, y a partir de ahí veamos qué pasa en imágenes astronómicas. Si es así, es posible comenzar a tener detecciones de objetos relativamente pequeños y muy cercanos a su estrella a través de técnicas de detección de fuentes de luz en fenómenos cuánticos. Ya Juanca está haciendo caras, ya sé que vas a preguntar. Pero, pero no te preocupes, o sí, sea, sea que si no le... interfieren. Eh, eh, exactamente.
2: Sí, es, es detectar la interferencia de la señal entre el planeta y la estrella.
0: Exactamente. Entonces ellos van a coger esta técnica y la van a aplicar a objetos en el mundo de la astrofísica. Pero la, lo que me parecía interesante es la última vez que estaba viendo mundos alienígenas, pues yo no estaba pensando en el mundo cuántico en lo más mínimo. O sea, yo estaba que me quedaba era dormido viendo la serie, mientras que hay otra gente que ahí cuando se encuentra uno con la gente que se gana los Nobel y uno por qué no se lo gana, pues ya queda clara la
4: explicación. Pues porque somos brutos, pues <risa> evidentemente yo no la hubiera visto y de hecho es, mi cara es porque es que todavía no entiendo, porque es que todavía no entiendo cómo... No, 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 no la cojo. Me ha tocado sentarme a tocar leer el artículo a ver si de pronto entiendo. Realmente este es, en realidad el, el, sí es para eso. cerebros
2: maduros. <risa> ¿Qué
0: le
4: quisiste decir a, a Juan Carlos?
2: No, a, a <risa> este so, no, no, no. Pues, realmente, la, lo, la realmente verdad.
0: esto es la aplicación de una técnica en otra área del conocimiento a la astronomía, pero que en este caso estamos hablando de fuentes de luz que no son coherentes. ¿Sí? Y la otra técnica es otra técnica muy
4: interesante que se va... No, no, espera, ah, espera, bueno. espera un momento y conozco todo lo estoy pensando. Entonces la idea sería <risas> mirar el patrón de interferencia entre los, la... Entre la de, tratar de teniendo... Porque es que lo que uno tiene cuando usted no puede resolverlo, el planeta de la estrella tiene básicamente una sola fuente. Entonces la idea sería de esa... Sol, de esa, de esa son la fuente que se detecta encontrar el patrón de interferencia entre las dos, pero es descomponer que, sí. eso en la lo, superposición lo que,
0: pasa, lo que pasa es que en la, en la fuente de luz que vos estás detectando acá vienen las dos,
2: las dos fuentes mezcladas.
0: realmente sí, mezcladas, exacto sí, si sí, esas fuentes sí. no son coherentes eso se correlaciona con algo que se llama el, el, la medida de la entropía cuántica de los sí. rayos de luz si vos sos sí. capaz de medir wow. esa diferencia en la entropía cuántica relativa, sos capaz de hacer el cálculo para mirar cuál es la separación angular de las dos fuentes. Ojo, esto no te va a dar ni la medida de la masa, ni te va a decir que nada, sí, solamente sí, sí, sí. te va a decir hay dos fuentes. Y el que hayan dos fuentes es el objetivo de la técnica, es encontrar el objeto pequeño, en este caso en el rayo de luz que viene del objeto grande porque la información está ahí ¿sí?
4: la medida no. de la entropía
0: si llegan llega simultáneamente de, de, de,
2: porque, porque el planeta está al lado de la estrella pero yo tenía ah, un par de preguntas que me quedan todavía no, en pero, el tintero.
4: Yo, yo no escribí el artículo pero no, la? pero, <risa> pero usted <¿qué risa> lo leyó hay, Pero usted trajo las noticias sí. aquí en la moneda. Pues, ah, ver, hay líquido. una y es,
2: hablan, hablan algo sobre, porque la diferencia de intensidad de la señal es absurda, o sea, sí. la luz de una estrella es mil millones de veces mayor que la luz de un planeta, además las frecuencias, una estrella básicamente tiene su pico en el visible y un planeta está en el infrarrojo, él, él menciona ese problemita.
0: Sí, lo menciona, no solamente lo menciona, sino que dicen que con esta técnica Pueden alcanzar eh, o mejorar las técnicas de resolución de la detección de planetas hasta en cinco órdenes de magnitud.
2: No me friegues.
0: Listo, siguiente pregunta. <risa> excelente, super, excelente. super excelente. bueno. Siguiente, no, no, siguiente felicitaciones. Yo, estoy, yo, estoy, yo, yo, estoy...
4: Soy, yo todavía estoy pensando en mundos alienígenas, mundos alienígenas. <risa> ¿no? ¿Qué estaba pensando. Échase la, otra, échase la otra técnica más bien a ver. La otra no, técnica cuál es, es la también
2: otra.
0: muy interesante. ¿Por qué suceden las auroras boreales en el planeta Tierra?
2: Porque son muy bonitas en el polo norte.
4: Eso, no, yo no pregunté que en dónde, yo pregunté que por qué. No, no, es por, es por interacción entre los campos magnéticos pues, del planeta. Y Son protones
2: eh, interactuando eh, con ah, la atmósfera. Pues,
4: los protones que llegan en el viento solar
0: interactúan con el campo magnético de la Tierra, particularmente en las latitudes nórdicas y, y saúdicas y eso en ese momento, entonces, además de generar hacia adentro del planeta Tierra las auroras boreales, genera una gran cantidad de radiación en ondas de radio. Pues allá por donde estaba trabajando su doctorado el, el profesor Germán Chaparro, hay un instrumento que se conoce como el LOFAR, que es uno de los eh, radiotelescopios más grandes que hay en este momento en la Tierra. Pues un grupo de investigadores encontró, se puso a estudiar, eh, y ahorita les digo, eso es acá cerquita, se puso a estudiar estrellas, a, la, a una distancia de aproximadamente unos 150 años luz de la Tierra y encontró que las estrellas vistas con este instrumento tienen estallidos en ondas de radio que no son periódicos si necesariamente. Buscaron todas las teorías que pudieran tratar de explicar por qué estas estrellas, que en particular son estrellas enanas rojas, o sea, estrellas de baja masa, estrellas relativamente frías podrían producir estos estallidos y los estallidos la única bueno la única la mejor explicación que tienen para dar cuenta de la intensidad y de la periodicidad en el caso que la llegaran a encontrar es la interacción que hay entre el viento solar de estas estrellas y un planeta que tienen cerca que no se alcanza a distinguir que está haciendo interacción con su campo magnético y el, el viento de la estrella. Pero ojo, no solamente proponen la teoría, sino que tienen, de un estudio de 19 estrellas, cuatro candidatas a estar hospedando planetas que sean capaces de producir este fenómeno. Quiere decir, Excelente. si hay planetas alrededor de estrellas muy cerca que no somos capaces de ver, y la radiación de la estrella, el viento de esa estrella, interactúa con el campo magnético del planeta, se producen ondas de radio que somos capaces de detectar si están lo suficientemente cerca de nosotros.
4: Excelente. Es pregunta, pregunta. No, se me ocurre, no, propuesta para los que van a trabajar más en esto. La, la, la idea es que no, no se puede hacer esa observación. Es decir, si ya sabemos que hay estrellas con planetas, pues que tienen fuente confirmada, verificar, por ejemplo, que en efecto este observable o que ese exceso en ondas de radio proviene precisamente de la interacción entre la magnetosfera del planeta y el campo de radiación de la estrella sería de manera, vamos a decirlo así, directa, si se observa directamente a esos pares que, que se sabe tienen planética alrededor. Sí, todo sí, sí, no, no mencionan nada, no menciona nada, no lo dicen, no lo hacen.
3: Yo pensaba que ya había un planeta alrededor de este eclipse 1151 que habían detectado con esta misma técnica también. Y también decir que esa técnica creo que está inspirada digamos en la interacción que por ejemplo Júpiter y la Luna Io tienen también. Exacto. Entonces sí, son cosas sí, como es, de las ciencias planetarias de acá del sistema solar también aplicados a, a las ciencias exoplanetarias Sí,
0: sí, Lo que claro, están es que detectando de, hecho, es... de hecho ahí mencionan que el fenómeno es el mismo fenómeno que tienen la, algunas de, de los planetas del sistema solar particularmente en este caso Júpiter con su eh, eh, luna Io, que suelta una gran cantidad de material a través de vulcanismo, ese material va a caer sobre Júpiter y entonces los campos de Júpiter hacen que se generen estas auroras boreales eh, jupiterianas, pero es el mismo fenómeno. Lo que pasa es que estos planetas están particularmente en regiones muy cercanas a la estrella. Son planetas relativamente pequeños y que no se pueden detectar a través de otras técnicas. Entonces, esta técnica lo que hace, lo que trae nuevo es, si yo encuentro una estrella pequeña, en este caso enanas rojas, con este tipo de señales en las ondas de radio, lo que le propongo a la gente que puede mejorar esto con otras técnicas es, vaya y busquen allá, que allá con seguridad van a encontrar.
2: Es, la, la idea es, lo, el problema más bien es que la intensidad de las ondas de radio que producen los campos magnéticos planetarios es muy bajita. Y de hecho, pues por eso es que es tan difícil de, de detectar. Y entonces esto sería posible probablemente si tenemos Júpiter calientes, Júpiter es muy, o sea, planetas muy cercanos a su estrella, cuya interacción con el campo magnético estelar, con el viento estelar, sea muy grande para que la intensidad de esas auroras sea suficiente para que sean detectables en ondas de radio. Pero si sí es, o sea, digamos que se había planteado teóricamente desde hace mucho tiempo, pero parece ser que ahora empezamos a encontrar eh, la capacidad tecnológica y la posibilidad real de detectar esos campos magnéticos planetarios en exoplanetas. Qué
4: sorprendente, pues, encontrar, ese es encontrar el, 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 el eructo del planeta alrededor de la estrella. Por Dios, pues es que... A mí, a mí realmente sí me sorprende. Ahí les dejo las dos, eso, las dos dice,
0: técnicas. Con eso, con eso me
4: voy. Excelente. Súper chévere. Con eso me voy. Y con eso
1: nos vamos. No sin antes agradecerle a Andrea por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias. Y espero la hayas pasado súper chévere gracias. con nosotros. Sí, muchas gracias. Chévere, me alegra. Nos alegra, mejor dicho. Eh, nada, nos vemos entonces en un próximo episodio, muchachos. Chévere. Nos
2: escuchamos.
4: Nos escuchamos. Eso, nos escuchamos. Eso, <risa> nos escuchamos. Chao,
2: chao.
1: Nos, nos escuchan. Nosotros nos eso, vemos. Eso. Nosotros, nosotros nos, nos vemos. Y hacemos el podcast, nos esta. escuchan. Eh. Chao. <risa> Hasta un próximo episodio.
2: Hasta luego. Un abrazo.
0: Gracias por escuchar desde el Observatorio. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas más plataformas.